0: Vous écoutez la Mif Production, le podcast des métiers du cinéma et de l'audiovisuel.
1: Ça ne me suffisait plus, il fallait que je crée. Donc on est parti avec notre baluchon, et puis je suis arrivé à Paris en 1995. L'affichiste, tu veux, il est là au service du film, quand les affiches mythiques ne sont que des affiches de films qui, qui ont été mythiques. Il y a certains qui sont très fidèles. Guillaume Canet m'a été fidèle longtemps, parce qu'il y avait une rencontre un peu. De, de, pas de personne, mais je veux dire artistique. Quoi. On te demande un cheval, de dessiner un cheval, mais on te fait allonger le cou. Tellement qu'après, on te reproche que ce soit une girafe. Enfin, l'affichiste, c'est ça. C'est une information sur une image. Enfin, une information en tout cas. Donc, comment la transmettre le mieux quoi. De toute façon, tous les créateurs Face à ça, tu t'offres d'abord un truc en fait, tu te fais plaisir. C'est une chance super de pouvoir se dire tu t'emmerdes jamais quoi en fait, puisque oui. tu te proposes toujours quelque chose. Alors, des fois, tu n'as pas envie, tu te forces pas. Vous
0: connaissez sans doute
1: les affiches des films
0: Les choristes, Yves Saint Laurent, Les petits mouchoirs, Les beaux gosses. Derrière ces affiches, un homme, un artiste, un affichiste, Jeff Monori. Bonjour, Jeff. Bonjour. Merci de m'accueillir. Merci à toi d'être venu. Alors, on va parler de, de, de ton parcours, de ton enfance, de ton... Euh... Oui, on va, on va faire une introspection de, de ton métier, de tes métiers, de ton quotidien. Mais d'abord, est-ce que tu peux te présenter
1: Alors, euh, ben, je m'appelle Jean-François Monori en fait. Et puis, euh, depuis la sixième, ma prof d'anglais m'appelle Jeff. Donc, je me suis appelé Jeff très vite et ça m'a été mon nom d'artiste. Donc, ça, c'est pour le début. Et je suis né en 70 à Nice, voilà, sous le soleil, et puis j'ai fait mes études là-bas, euh, de graphiste, euh, après le bac, et puis euh, après je suis parti à Toulouse parce que Nice proposait très peu de choses à ce niveau-là, voilà, pour le parcours, et après Paris euh, en 95, voilà, et depuis, euh, bah, depuis je suis là, maintenant je suis à Romainville même précisément, mais euh, voilà, tu veux que je t'en dise plus sur mon enfance
0: hein Eh ben on peut, on peut partir sur enfance. <rire> au soleil du coup. Euh...
1: Oui, bah ben Nice, euh, région euh, formidable, je, voilà, des parents euh, profs et artistes, écrivains, voilà, qui m'ont baigné dans un univers très, euh, très imaginaire, très ouvert, très, voilà. Donc du coup, moi j'en ai pris mon empreinte, mon frère est, est chanteur, guitariste, enfin voilà, on est un peu une famille d'artistes, comme on dit. Euh, donc ça, ça m'a bien baigné pour euh, faire des arts graphiques, voilà, mais j'adorais le théâtre, j'adorais faire plein de trucs, et puis j'ai rencontré une femme très jeune, ce qui m'a fait euh, bah, tout de suite avoir un métier, quoi. Donc j'ai fait deux ans de graphisme publicitaire, comme on disait, et euh, je savais pas du tout que j'allais faire des affiches, ni même... De servir, on va dire, la culture. Et puis voilà, bon, Nice, c'est sympa, mais il n'y a pas grand-chose à faire quand même. Donc on s'est dit, ah tiens, on a des amis à Toulouse, on va aller à Toulouse, on a fait nos armes là-bas. Et euh, je dis, oh mais en fait, j'ai fait mes armes là-bas en tant que graphiste, et puis euh, je suis devenu une directeur artistique d'une petite agence. Et puis voilà, mais Toulouse, ce n'était pas une fin en soi, nous, on voulait euh, surtout... Euh, nous épanouir, donc partir à la capitale.
0: C'était obligatoire à l'époque
1: bah, C'est pas que c'est obligatoire, mais nous, vous voyez, moi je voulais bosser pour la culture définitivement. Et Toulouse, c'est très sympa, euh, mais je veux dire, les marchés sont très vite pris par les 2-3 euh, euh, noms qui sont là-bas. Après, travailler pour Matra Espace, pour le CNES, bon, c'est les gros. Mais euh, pff, faire des plaquettes, des logos, ça, 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 voilà, ça, me, ça me suffisait plus. Il fallait que je crée. Donc, on est parti avec notre baluchon, et puis je suis arrivé à Paris en 1995, euh, où là je me suis mis indépendant, j'avais six mois de chômage devant moi, et puis j'ai commencé à faire la bible des prods, se passiner euh, des productions euh, plutôt musicales, ce qui m'a amené à, à bosser chez Musidisc. Au début, j'étais salarié là-bas comme graphiste pour faire les pochettes de disques. Donc, c'était quand même faire du Jacques Canetti avec. Euh, Jeanne Moreau, euh, avec euh, Reggiani, enfin, faire des pochettes euh, pour des gens... Euh, Moi, j'étais jeune à l'époque, Canetti, je ne savais pas que c'est lui qui fait le découvert Gainsbourg. Enfin, bon. Donc, c'était hyper euh, enrichissant. Le dit c'est une ancienne boîte euh, indépendante euh, des frères Grandchamp, euh, très connus à l'époque, qui ont été rachetés par Universal. Et puis, voilà, le disque, bon, voilà, des choses à droite, à gauche, un peu des effets spéciaux. En fait, je découvrais en même temps euh, les, les logiciels, et puis le graphisme en même temps que je bossais, quoi, vraiment. Mais j'ai pris quand même une claque, hein, parce que quand on arrive de province, le graphisme ici c'est comme la mode, quoi. Si, si t'en fais à Toulon, euh, je pense que t'arrives à Paris, la mode c'est. Enfin, bon, tu vois ce que je veux dire, il ah, y a un décalage. Il y a un décalage, quoi. J'étais là avec mes matières. <rire> Mes, mes créations, je suis allé faire deux, trois agences que j'avais repérées, justement, c'est ça que je visais aussi dans, dans mes bibles, là, c'est des, des agences de, de créa, quoi, qui font de la pochette, qui font des trucs comme ça. Je me suis pris des gifles, monumentales monumentales. Mais bon, moi, je, je me laisse pas trop abattre, et puis, euh, et puis je me suis dit, bah, écoute, si es le, par définition, tu es seul à faire ce que tu fais, puisque, parce qu'il y a de la concurrence, quand même, il y a du monde, hein. mais il y a toujours du taf à trouver à Paris, hein, surtout là-dedans. Puis après, j'ai eu de la chance. Voilà pour l'arrivée parisienne, quoi.
0: Okay. Vous étiez tous les deux dans le domaine euh,
1: artistique Non, non, on parlait de mon, enfin, mon, mon, mon ex-femme, ouais. euh, elle était euh, dans la production et l'audiovisuel, c'est ce qui nous a motivés à venir ici, euh, euh, elle plus que moi d'ailleurs presque. Et donc euh, voilà, maintenant là tout arrêté, mais euh, c'est ça qui, qui a fait qu'on a fait nos, nos armes en venant ici quoi.
0: Okay. Et comment tu as commencé euh, en, en tant qu'affichiste Comment tu t'es redirigé vers là
1: Alors, euh, ben, un hasard, parce que l'affiche, c'est du hasard. Euh, la seule amie que j'avais ici, euh, par ami d'amis, hein, qu'on qu connaissait, pour atterrir presque un peu, pour aller voir quelqu'un, pour dîner un soir avec quelqu'un d'ici qu'on connaît, d'amis, mais on ne se connaissait pas avec cette personne, c'est Florence Hugofson. Euh, qui était à l'époque euh, photographe de plateau puis qui avait fait beaucoup de casting et tout ça euh, bref en tant que directrice de casting et qui me dit un soir euh, viens à la fête de Déjà Mort qui était le film de Olivier Dahan pour lequel elle faisait les photos il euh, y aura le producteur je peux te présenter le producteur euh, et puis j'y vais, et là je rencontre Romain Bremont euh, qui me tu me dis, bah tiens, bah, si tu veux bosser sur le truc, vas-y. Moi je sais pas du tout qui bosse, comment, où euh, je viens avec. Arrive, je, je suis avec mon, ouais, mon sac à dos et je ne sais pas quelles sont les agences parisiennes, qui j'ai en concurrence, je sais même pas si j'ai la concurrence. Enfin, voilà, je fais ça tout frais, quoi. Et je fais des trucs euh, un peu hyper graphiques, hyper pas du tout dans, 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 dans l'affiche, on va dire. Mais j'essaye plein de trucs vraiment de façon euh, très euh, innocente. Quoi. Et je me rappelle pour le détail d'avoir fait tout un tas d'impressions donc à l'époque évidemment on faisait des impressions que je collais sur des, 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 des grandes feuilles noires où je mettais mes... voilà c'était un peu scolaire peut-être même et, euh... et au dernier moment je mets un tout petit truc genre format de carte postale comme ça euh, une petite sortie que j'avais faite de, de ce qui deviendra plus tard finalement l'affiche, mais que je ne savais pas encore, avec cette espèce de, de feu, là, de, de matière bizarre avec les trois acteurs dedans. Bon. Et puis j'avais fait un autre logo, tout ça, je mets ça. Et puis UGC, euh, donc parallèlement, qui eux, ont mis la grande agence à l'époque qui s'appelait FKGB, euh, sur les Champs-Élysées, 800 mètres carrés, enfin bon, qui faisait toutes les affiches de Paris presque. Euh, UGC travaille avec ces gens-là. Mais semble-t-il, euh, je suis après, il cherchait un peu, de, un sans, je sais pas un 109, mais un truc un peu, bah, je sais pas qui change, parce que le film sans doute changeait aussi un peu. Bon bref, et me voilà donc euh, à être au deuxième tour de cette affiche, euh, c'est-à-dire deuxième passage. Quoi. Ça devient finalement, voilà, j'arrive, je, je fais cette affiche qui paraît, et c'est tout à fait nouveau, je les vois dans la rue et tout, je me dis, wow putain, c'est super.
0: Ça a dû te faire tout drôle.
1: Ça me fait tout drôle. Mais pendant ce temps, je continuais à faire d'autres trucs. Euh... Ça m'a C'est ma première, mais la deuxième est arrivée un an plus tard. Quoi. Ok. C'est existence. D'ailleurs, tu regardes, c'est. Voilà, pas de ma faute, si je puis dire. C'est le film. Quand j'ai vu la... Parce que UGC PH, qui était donc l'antenne internationale du GC à l'époque. Et eh bien, avait vu déjà mort, puis avait demandé à, à Myriam Le Brave, que, que j'apprécie énormément, elle, qui a fait euh, plein de choses là-bas, qui, euh, qui m'a recommandé euh, auprès du GCPH en disant, bah, tiens, il y a eu ça. Enfin, ils avaient vu, bon, on l'affiche, quoi. Et donc, ils me disent, bah, viens voir Existence de Cronenberg, quoi. Je fais, quoi Cronenberg, j'adore. Parce que, bon, il faut dire que j'ai... Je suis assez cinéphile au départ, mes parents m'avaient baigné aussi dans le cinéma, c'est pour ça que j'expliquais un peu, je parlais d'eux. C'est plus pour faire le lien avec ça, c'est des gros cinéphiles, ils m'ont fait voir plein, 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 plein de choses. Curace Potemkin à 12 ans, enfin, les LVH à plein, voilà, au Python, à Tati, au grand cinéma, mais à la fois à la Nouvelle Vague, enfin tout, tout était possible.
0: Donc t'es arrivé avec un vrai bagage déjà
1: Voilà, mais dont moi j'avais... J'en avais rien fait parce que, bah, je sais pas, c tu aimes le cinoche, t'y vas, enfin, tu ouais vois, avais pas, fait pas forcément un métier. Quoi. Mais voilà, donc, euh, ma première affiche à Existence, en deuxième, voilà. Et dès le générique, j'ai vu cette matière-là pourrie, hein, d'os, de trucs. Ah, oh, j'ai dit, c'est le fond de mon affiche. Et finalement, voilà, ça l'a fait. Et puis la troisième, c'est Memento, encore chez UGCPH, qui est encore une affiche pleine de matière. <rire> Visiblement, ils n'avaient jamais vu ça. C'est j'ai cette condition. La condition C'est ma mémoire. Amnesia Non, 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 c'est différent de ça. Depuis ma malheur, je ne peux pas faire de nouvelles mémoires. Tout se Si nous parlons trop longtemps, je ne me pas comment nous avons commencé. La prochaine fois que je vous vois, je ne vais pas vous de cette conversation.
0: Est-ce qu'au tout début, tu as, eu, euh, as eu des galères, as eu des soucis euh, Au début, ou tout s'est tout bien enchaîné
1: Ça s'est super bien, Gopi. J'ai eu la chance. Euh... Enfin au départ j'ai quand même travaillé pour des trucs un peu genre euh, érotiques X, euh, enfin, des, de l'époque, hein, donc on était pas encore dans Internet et tout tu ça. Parlais
0: de, tu parlais de. dans une interview de 36-15 érotiques, ouais, euh,
1: Ouais, non, mais de. Bon alors ça j'en ai fait à Toulouse du 36-15. Enfin, mec, il me disait. Il avait des pavés de 3 cm sur 2 dans des journaux il en a 150. Il me disait, il faut qu'on voit que moi. Hein. Et il a 60 informations dessus. <rire> ouais, bon, tu, comme, quand tu commences petit, tu commences par les trucs euh, de merde, hein, comme on dit. Euh, mon Dieu, j'avais pris une photo de, 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 de mon ex-femme à l'époque, juste du visage avec la langue qui sort pour faire la pochette. du drôle. Bon bref, je ne savais pas du tout que j'allais faire des affiches que ça allait gazer pour moi. Mais bah, par contre, tout s'est enchaîné. Après, j'ai fait d'autres trucs. Et puis, tu sais, à Paris, tu rencontres vite des gens facilement, je suis assez sociable, on va dire. Euh, et puis, j'étais avec quelqu'un qui travaillait aussi dans un, dans un, pour Canal+, pour euh, des gens comme ça. Alors, ça n'a pas été forcément des, des connexions avec mon travail, mais quand même, ça circule très vite. C'est ce que je voulais en venant à Paris et c'est ce qui s'est passé. C'est le oui. fait de travailler facilement, finalement. Quoi.
0: Et justement, j'aimerais bien savoir qu -ce qui à quel moment tu t'es dit « Ok, je pars à Paris ». À quel moment tu as eu ce, rêve, ce déclic, ce, ce, ce passage à l'acte
1: eh bien, euh, c'est qu'on avait fait le tour de Toulouse J'avais fait le tour de, de ce que j'avais à faire C'était le bon moment, je sais pas À un moment donné, tu décides de faire un truc, c'est le bon moment okay, Parce que Toulouse, naturelle. on savait que c'était... Ouais, parce que Paris, Nice, Paris quand même une petite claque. Hein. Nice, Toulouse, Paris bon. okay, c'était ça C'était une escale plus douce, quoi Voilà. Okay, non, non, ça a été en douceur
0: Euh, maintenant on va parler de, de ton du présent de ce que tu fais aujourd'hui est ce que j'ai vu que tu avais fait plus de 400 films les affiches de plus de 400 films mmh. c'est quand même pas mal c'est un, un gros paquet c'est ce que tu fais toujours aujourd'hui
1: Je travaille toujours pour faire des affiches de films évidemment mais je crois qu'à un moment donné j'ai voulu un peu lever le pied ou pas lever le pied lever le pied de d'entretenir les relations avec les gens qui me faisaient travailler. Et quand même, on n'est pas affichiste, euh, comment dire, euh, c'est pas immuable dans les, dans les boîtes qui m'embauchent, c'est-à-dire, c'est pâté, parce que moi je ne travaille pas pour des agents, je travaille pour les distributeurs en direct au départ. Pâté, SND, euh, Gaumont, euh, UGC euh, un peu, ARP, formidable. Euh, voilà quelques clients comme ça. Et je pas bien réalisé que je tenais sur le bout des doigts de cinq personnes finalement. enfin entités, et quand il euh, y en a trois qui changent de place, euh, de poste, qui s'en vont, qu'il y en a un à la retraite qui part dans une autre boîte, on a un ça s'est mal passé, il y a un petit, un peu un, un contentieux, bon, tout à coup, en fait, il n'y a plus rien, quoi. Et moi, je me suis pas... J'ai arrêté de faire les cannes, de faire... Euh, je voulais me concentrer un peu plus sur des trucs perso. Puis j'ai... J'ai un divorce <rire> Non, mais tout ça, 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 fait des, ça fait des changements de vie. Et du coup, euh, je me retrouve aujourd'hui à travailler plus dans des petites familles que j'avais créées, à des endroits qui, qui continuent avec moi. Mais plus pour les grands distributeurs, sinon une fois de temps en temps.
0: T'es plus dans le local, quoi.
1: Plus pour des agences aussi, c'est-à-dire... OK. Maintenant, c'est l'agence qui englobe le, le projet, puis qui m'en me, file une partie.
0: Et toujours dans la fiction
1: Et toujours dans la fiction, dans les affiches et tout ça... Il y a eu un creux pendant un moment, mais là, ça, re, ça, re, ça revient pas mal. Je travaille pas mal pour le cinéma japonais, tout le cinéma japonais qui sort en France, à peu près, c'est okay. moi. Enfin, c'est moi, c'est grâce à Eric Lebot qui a, qui a monté cette boîte Art House, qui distribue beaucoup de films japonais, qui fait un festival. C'est super, et je travaille avec lui. Voilà, c'est super, c'est en famille, presque au sens de ses proximités. Il y a lui et moi, on choisit ensemble.
0: Bah justement, ça fait une belle transition pour, euh, pour la suite. Comment ça se passe Comment on crée une affiche de film Avec qui, du coup, on voit, tu m'as dit, les distributeurs, mais du coup, là aussi, les agences ou les...
1: Comment ou... c'est découpé
0: ouais comment c'est découpé comment, on... comment, en fait, on en arrive à créer une affiche Les étapes.
1: Il faut réfléchir à ce qui est fort dans le film. Bon, après, passer la contrainte, euh, par exemple, des stars sur des, des... Parce que ça englobe plein de choses. C'est-à-dire tu as l'aspect, c'est comment je vais un acte créatif, répondre à une demande commerciale euh, pour que ce soit à la fois euh, ça donne envie, puis que ça respecte le film. Mais il ne faut pas essayer de trop en dire sur une affiche, c'est ça le problème. Vraiment, il faut essayer de faire un truc. Un C'est-à-dire truc. un objet, même qui soit humain, mais une, une idée, un, un truc comme ça, qui soit assez vite identifiable. Mais euh, en fait, moi je réfléchis à savoir ce qui est fort dans le film. Des fois, le film, ce qui est le plus fort, c'est le titre. C'est pas dire que le film est pas bien. C'est dire que ce qui est fort pour vendre, euh, ça va être un titre. Tu vois, je sais pas si t'écris un truc genre...
0: Ne le dis à personne, pour le coup
1: Non, mais ne le dis à personne, c'est pas le titre qui est fort. Non, un truc beaucoup plus euh, euh, général, genre sur la vie, tu vois. genre euh, Tu vois, un film, un peu, je dis n'importe quoi, basta la vie, tu vois. <rire> un titre comme ça, d'un film euh, euh, français avec pas forcément beaucoup de de star, de comédien, enfin indépendant et tout ça, as envie de jouer un gros titre, parce que le titre est… Enfin, je, je dis un titre un peu au hasard, mais je veux dire un titre fort, un peu coup de poing comme ça. Mmh. tu as envie de jouer sur le titre. Ou bien euh, tu veux jouer sur euh, l'atmosphère. Euh, quand j'ai fait… Bon là, c'était plus simple, parce que quand j'ai fait « *Arsène Lupin*, par exemple, euh, j'ai plus joué sur le mythe que sur, les, que sur le film parce que on a pris Romain Duris en photo dans un studio, avec les idées qui étaient déjà préétablies, que j'avais fait des refs, où il courait dans une ruelle de Paris, toute éteinte, hein, ça n'existe pas dans le film. Okay. On voulait jouer sur le mythe de Arsène Lupin, et on trouvait que c'était plus fort de jouer là-dessus que de jouer sur... Euh, euh, enfin, y il avait, y avait deux, trois affiches d'ailleurs, hein, plusieurs. puis il y avait des personnages, il y avait des déclinaisons et tout ça. Mais on a joué sur, un, sur une esthétique euh, qui venait englober le mythe plus que le film qui lui euh, bah, présentait sa, sa version Mais je veux dire. voilà donc à chaque fois, bah, ne le dis à personne euh, bon, ça a été un hasard hein, ne le dis à personne c'est affigé dire... et bien euh, à l'époque Cluset et pas encore euh, on va dire le bankable d'après le, le mec sur qui on peut vraiment monter un film mais c'est le premier rôle par contre, dans tous les seconds rôles, c'est que des, que des restars. <rire> as, euh, euh, comment euh, Bon, enfin, toute la distribution du film, Christine Scott Thomas, si je me souviens, il euh, y a plein de gens. Il y a euh, Marie-Josée Croze aussi qui a le, le rôle, mais bon, il y a Rochefort, il y, y a un tas de, de gens autour. Et voilà. il aussi, euh. Donc, il y a Guillaume, voilà. Mais euh, bon, un tout petit rôle. Mais ouais. du coup, l'affiche ne me contraint pas à voir, parce que quand il y a beaucoup de caste, de ces dons là euh, si c'est si un film choral, voilà, bah ça donne les petits mouchoirs, voilà. c'est une autre affiche. Ouais. Mais là, je n'ai pas ce, cette contrainte-là, je va dire contrainte au sens graphique, de montrer mes personnages, forcément. Et je vois cette photo de marie josée Rose dans les photos de Plateau, euh, qui marche avec ses, avec ses chaussures à la main, ses escarpins, et, euh, et je me mets à la détourer, parce que je me dis, je vais en faire une image. Et j'avais déjà essayé d'autres trucs, assez thriller, et je détourne cette image et tout à coup ça apparaît à moi sur l'écran le masque, euh, comme on dit dans Photoshop, le masque de mon, de mon détourage en blanc sur un fond noir. Et je vois cette forme qui traverse l'écran. Et je me suis dit tiens, ben on va faire une affiche avec ça. Je l'ai devant moi là Ouais le papier froissé qui exprime le temps qui passe ouais. comme si on avait redé redéfroissé un truc qui est parti dans la poubelle et puis lui bah, qui court après après elle quoi enfin c'était le message était assez et puis elle qui est fantomatique en plus dans le film on, euh... elle disparaît coup, a...
0: quoi du coup celle là l'histoire est enduite un petit peu en tout cas elle est, elle est illustrée dans, ouais. dans dans cette affiche c'est voilà. voulu du coup
1: mais c'était pas une volonté de, pour moi de faire une affiche un peu avec des codes qu'on pourrait classer dans années 70. un peu mm -hmm. c'était un un, un, un jeu graphique que je, que je, que je, que je voulais faire. Mais c'est vrai que euh, ça s'est inscrit euh, un peu dans ce type de, de tradition d'affiche beaucoup plus graphique qu'on qu faisait beaucoup moins à l'époque. Hein, donc euh, on était beaucoup dans la photo et tout ça. On avait laissé le dessin depuis les années 80, quoi, pas mal. Ouais. 90. C'est parti quoi, avec Photoshop, les montages et tout ça. Mais euh, ouais, ouais, c'était super. Bon, merci au film qui a cartonné. Hein, parce qu'une affiche comme ça, le film fait 800 000 entrées. Euh, je peux te dire que l'affiche, elle est critiquée. Ah, oh, c'est osé, t'as vu le casting qu'il y a. Faut dire qu'on voit personne. Enfin, tu vois, ça peut, voilà. L'affichiste, voilà. tu veux, il, il est là au service du film. Quand les affiches mythiques ne sont que des affiches de films qui, qui ont été mythiques. <rire> il n'y a pas d'affiche mythique pour des films qui ne le sont pas. Quoi. Ah oui. Donc c'est d'abord le film... Alors, je ne dis pas que moi, elle est mythique. Je dis ça pour illustrer le fait que c'est le, le film qui porte la l'affiche. La, parce que Barry Lyndon, par exemple, ça ne devait pas du tout être ça au départ. Ils se sont battus, euh, voilà, les deux frères, pour, euh, pour que ce soit... Enfin, ils se sont battus, ça a, été, ça a failli ne pas être ça. Et le film est tellement euh, magistral que l'affiche en devient euh, magistrale. Et elle est, elle, est très, elle, est, elle est magnifique. Mais elle est magnifique parce qu'on pense tout de suite au film magnifique que c'est. Parce qu'il y a des tas de graphistes qui travaillent super bien et qui peuvent sortir ce genre d'image. Mais il faut être sur le coup. Et puis il faut être. Voilà. Enfin, sur le coup. je se trouve que moi, du coup, je me permets de dire que j'ai été sur les coups. Mais, euh, parce qu'on en essaye tous des affiches de, de ouf. Ah oui. <rire>
0: enfin,
1: de ouf. Un peu osé. Et des fois, ça passe. Et des fois, les films ne, ne, ne le nécessitent pas. Il hein. ne faut pas faire un truc gratuit pour faire un truc.
0: Je me pose la question aussi de, est-ce que le réalisateur ou l'auteur intervient dans, dans le processus de création
1: Un directeur marketing nous appelle pour voir le film ou pas le voir, ou parce qu'il il est, il est juste à l'état du scénario et il va bientôt être tourné, ou parce qu'il est déjà tourné et qu'il y a déjà du matériel et qu'ils veulent déjà voir des choses, ou bien ils veulent avoir des idées et donc faire des refs ou mettre en place des shootings, ou sur le tournage ou des shootings en studio mais tout ça vient du distributeur et du moment où il démarre le travail sur la fiche. Après, vous pouvez, tu peux être appelé par des producteurs parce qu'ils ont aimé ça, parce que tu as déjà travaillé avec eux, parce que ceci, cela, ou par un réal euh, euh, qui veut continuer de travailler avec toi. Euh, mais, a, mais les réels, ils sont plus ils sont plus en retrait là-dessus quand même. Il y a certains qui sont très fidèles. Euh, Guillaume Canet m'a été fidèle longtemps. – parce qu'il y avait une rencontre un peu. de, de Pas de personne, mais je veux dire artistique. Ouais. Il est tellement kiffé, le, ne le dit à personne, qu'il a voulu... Mais, puis lui, il gère vraiment beaucoup ces choses-là aussi. Des réels qui s'en fichent. Ils veulent leur affiche. Ils font confiance à la boîte de prod ou à la distribue. Parce que les mecs ont distribué 1000 films dans leur vie et que toi, c'est ton deuxième. Et que tu fais confiance à quelqu'un qui a fait 400 millions d'entrées. Mais euh, tout ça, c'est des discussions. Euh, des fois, il y a des premiers films où les réalisateurs... Ont une forte personnalité ou bien ils veulent faire peu de concessions ou bien c'est leur bébé ils le travaillent depuis sept ans donc ils veulent pas voir des choses et alors que le distributeur lui il est là pour, pour faire des entrées mais pour aussi respecter le film enfin c'est compliqué mais souvent ça se réduit quand même beaucoup on ose plus quand on est plus sûr du film voilà et un distributeur a priori il a cette, cette compétence de se dire tiens il a quoi dans le ventre il a 500 000 il a un million il a deux millions bon après en si fait, dit c'est une surprise, mais je dirais, il a il sait ce qu'il a dans le ventre, un peu le film. Ouais, ouais, bon. okay. Donc, euh,
0: donc c'est plus le distributeur qui, euh, qui gère ça euh, généralement. Euh.
1: Ouais, ouais, okay. forcément. Ouais.
0: Est-ce qu'on te, te donne des directives ou c'est euh, où on te laisse carte blanche Il y a les, 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 deux, deux les, deux,
1: les deux, les deux, les deux, bien sûr. Moi j'aime bien quand on dit bah on voudrait voir ça, ça, ça parce que ça évite de faire euh, plein d'autres choses qui servent à rien.
0: Ouais.
1: Bon, en même temps, quand es indépendant et que tu as fait un peu un nom, une signature ou un truc bon, de fait, on vient plus te chercher quand même pour ça que pour un travail d'agence. Ok. Tu vois. Même si, si j'ai fait les tuches un 2, 3, 4, qui serait plutôt attribué à ce qu'on appelle un travail d'agence plutôt que. Mais c'est parce qu'au départ, c'est parti modestement, ce truc-là. Comme j'étais avec Pater à l'époque, ben après quand tu as fait le 1, ben là, il y a une fidélité pour le couple le 2, le 3. Mais, euh, même si tu hein. travailles plus avec, te, sur d'autres films ou que tu n'as plus autant de flux, il te rappelle. Donc ça pourrait être considéré comme un travail entre guillemets d'agence par rapport à, à l'aspect créatif. Mais euh, sinon, euh, oui, donc du coup tu, tu, on sait de toi ce que tu vas apporter, enfin ce qu'on attend un peu, de ce que tu vas faire. J'ai pu être sur des comédies grand public, genre Le plan parfait, Un plan parfait, ou des trucs, Ballard euh, euh, ou, euh, ou euh, Chouchou, des choses comme ça, qui sont plus des, des shootings et tout ça. Mais ça, c'est parce que mon nom était. On est tellement peu à faire ce métier que finalement, on pense toujours au même.
0: Et ça t'est déjà arrivé de refuser parce que artistiquement tu t'y retrouvais pas
1: Non, mais moi je m'y retrouve beaucoup avec les gens. Après, euh... non, j'ai pas eu, ce... je crois pas avoir eu ce problème. Euh... Ça m'est arrivé de, <rire> de... de rater, hein. évidemment, ou de pas avoir les compètes, ou de ne pas trouver. Mais je suis assez acharné, j'aime bien... Euh. Enfin, Généralement, ça, quand ça se débloque pour toi, ça se débloque pour le client presque. Hein. Tant que ce n'est pas fait pour toi, en tout cas, c'est très dur. Et des fois, je suis allé vendre des affiches que j'y croyais pas. Quoi. Et comme ah. par hasard, ça passait, ça passait pas. Quoi. Et puis tu, tu repars, et puis tu te dis, tiens... Et puis en fait, tu as un déclic, tu dis, ah tiens, ça. ça, 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 ça. Et puis ça va plus lui plaire. Bon, après, ce n'est pas, 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 pas automatique. <rire> <rire> ouais, des ça, ça dans, le, tout à l'heure je voulais te parler des distributeurs des, ça m'est arrivé souvent pour l'image que je peux donner c'est on te demande un cheval de dessiner un cheval mais on te fait allonger le cou tellement qu'après on te reproche que ce soit une girafe évidemment que c'est pas bien puisqu'on a tout défoncé tu enlèves la nature de l'idée donc forcément tu la bouges comme tu veux mais après ça tient plus donc on la présente plus donc tu fais plus le truc donc ça marche pas donc on... C'est une bon, métaphore ou c'est une vraie histoire C'est une grosse métaphore. Ok. <rire> okay. Mais euh, ça donne un peu l'image du truc, si tu veux. Voilà. Mais des fois, moi, me... moi j'adore être surpris par, euh, par, euh, voilà, par cet échange qui fait que tu te fais faire un truc meilleur et ça va dans, dans un super bon sens. Quoi.
0: Justement, qu'est-ce que tu aimes dans ton métier Dans ce métier-là, en tout
1: cas bah, L'illustration, hein, c'est l'illustration. C'est l'illustration. C'est le défi d'essayer de trouver. Euh, la chose qui est juste à l'endroit où ça doit être après c'est c'est pas universel je veux dire c'est juste pour eux. déjà si c'est juste pour toi c'est déjà pas mal parce que tu te dis tiens bon moi j'ai fait un truc cohérent avec ce que j'imagine du truc après c'est pas pour ça que c'est universel que tout le monde va le kiffer et puis alors en plus eux, ils ont des intérêts tellement différents mais quand même quand tu es graphiste des fois tu fais un boulot de distributeur ou de marketeur et l'inverse c'est plus difficile c'est-à-dire que toi-même tu te dis bon qu'est-ce Qu'est-ce qui peut marcher Tu n'es pas là pour créer quelque chose d'absolu. Tu te dis, tiens, ça, ça peut marcher au sens commercial, pas ce type ouais. de graphisme, ce type de machin. Tu es là pour réfléchir au film, pas à, ce que... pas à ton métier. De... Enfin, l'affichiste, c'est ça, ça. c'est une information sur une image, enfin ou une information en tout cas. Donc, comment la transmettre le mieux quoi. mais quand c'est l'art, quand c'est le cinéma, c'est un peu pervers pour ça. La pub, elle, 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 elle ne cache rien. La pub, elle te dit, achète ce produit, c'est clair. Là, on t'a dit, t'as eu. Donc les gens, ils sont, ils sont, moins, ils sont moins sûrs, tu vois, ils ne peuvent pas se dire, tu as des sensibilités artistiques là, dans le réal.
0: J'aimerais vous parler de l'aspect juridique. Est-ce que tu as créé une société quel, quel statut juridique tu as aujourd'hui Et tu as eu tout au long de ta carrière
1: Alors non, j'ai dû faire cette, cette erreur, comme on m'a dit récemment. Euh, mais ça, c'est pour les filous peut-être, <rire> de monter une boîte. Non, moi je suis artiste auteur, comme c'est ça mon statut, quoi. maison des artistes en fait. Mm -hmm. Donc euh, c'est un statut précaire, comme on n'a pas idée, parce que ben, quand il ne se passe rien, il ne se passe rien. Je pas d'assédic, je n'ai pas de couverture. Voilà, ça cotise assez peu à la retraite, mais j'ai des caisses complémentaires. Bah, ouais, ouais, artiste-auteur, c'est-à-dire que je facture, je, je, je facture la TVA, tout ça. J'ai un numéro ciré, mais j'ai pas, pas, pas monté de micro-entreprise. J'aurais dû, j'aurais dû, mais je suis tellement pas administratif que. Ce... Pas, je sais pas, plus léger possible, quoi.
0: Bah, il faut l'être, j'ai fait un, un épisode la semaine dernière sur, euh, sur justement euh, les statuts juridiques et euh, tout ça qui concerne le cinéma. Faut s'accrocher, ah bon, ouais. faut s'accrocher. Ah ouais, déjà, j'ai mis du temps à me renseigner et encore j'étais hyper concis mais s'il fallait que j'entre je, dans, dans, dans le détail j'aurais mis, mis plusieurs journées euh, mmh. juste pour expliquer l'ensemble de, 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 de ce qui est possible dans le cinéma donc c'est ouais, assez... Enfin, cela énervant. dit
1: euh, maison des artistes au tout début quand tu es en précompte la fiscalité c'est ah tu fais oulala oh, oh, là, là. pendant un an faut que tu fasses trois chèques tu demandes trois chèques aux clients okay. enfin bon bref c'est très particulier mais, euh, mais c'est quand même pour protéger aussi enfin non ça a été créé pour, euh, oui, oui, pour les peintres qui savaient pas comment vendre leur toile quoi mmh. Donc, euh, la danse englobe les graphistes, les...
0: plein de gens. En essayant d'emménager chez vous, je suis en train de découvrir la magie de l'administration française. Oh, franchement, je pensais que votre point fort, c'était la gastronomie et le collaborationnisme. Mais en vrai, oh, le gros artisanat hexagonal, c'est de chier dans la colle à chaque fois qu'il faut faire une démarche administrative. Oh J'ai vu sur ton, euh, sur ton Insta que tu avais plein d'autres occupations. Mmh. Tu plein d'autres... Euh... Mmh. Ouais, plein d'autres... Enfin, quelle place tu mets au divertissement Quelle place tu mets au... au divertissement, je veux dire, créatif
1: J'avoue qu'il y a quelques temps, j'aurais préféré avoir moins de temps pour moi, hein, comme on dit. Ça aurait voulu dire que je travaillais plus. Mais j'avoue que j'ai eu de longues périodes où je me suis exprimé tout à fait autrement. Quoi.
0: Sur ton Insta, je dis ouais. aux auditeurs, il y a... Il y a des, euh, des choses assez marrantes. Déjà, il y a des petits sketchs, j'ai vu. Il <rire> euh, oui. y a aussi sur ton, ta page YouTube des, 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 des covers des, ou des compos, je crois aussi. Et aussi des, des, des dessins sur des affiches, sur des, la, la page de couverture ouais, la, les, la de, de, de l'équipe.
1: Ouais. Ouais, ouais, et,
0: euh, et, hein. et tu fais pas mal de, de choses à côté. Tu fais aussi de la photo. Tu exposes ouais. en ce moment jusqu'au 26 février.
1: ouais Au préau.
0: Euh, ouais, mm
1: -hmm.
0: Au préau 93. Euh, ouais, du coup, quelle place t'accordes à tout ça
1: – Elle a une grande place, euh, sans doute. Tout à l'heure, on parlait un peu des parents euh, par, filia... par filiation de gens qui... Comment dire qui ont créé simplement pour le plaisir, si je puis dire. Euh, ça offre une grande liberté, en fait. C'est-à-dire, le... en même temps, quand tu veux vivre de ça, du coup, c'est plus chaud parce qu'il faut… Euh, voilà. euh, moi, j'adorerais vivre de toutes mes activités à côté. Euh, mais en tout cas, voilà… De, de... Je remets ça à mes parents comme pour la, la rendre hommage. Mais en tout cas, il y, y, y a ce truc de vouloir s'offrir. De toute façon, tous les créateurs sont face à ça. Tu t'offres d'abord un truc, en fait. Tu te fais plaisir. C'est une chance super de pouvoir se dire, tu t'emmerdes te, bah, jamais, quoi, en fait. Puisque ah ouais. tu te proposes toujours quelque chose. Alors, des fois, tu t'as pas envie, bah, tu te forces pas. Mais c'est vrai que c'est agréable. Alors, malheure, malheureusement, j'allais dire presque. Moi, je me suis découvert sur le tard avec ça, parce que je me suis vite engagé dans la vie familiale. J'avais un taf, je commençais à être affichiste. Olivier Dahan, je me rappelle en 99 quand j'ai fait déjà mort, on avait passé du temps ensemble et tout ça, et puis je me rappelle très bien d'un soir où il me dit, tu ne voudrais pas faire du clip Et j'étais là, je dis, ah bah écoute, ouais, je commence à peine dans l'édition. Aujourd'hui, comme je regrette de ne pas avoir dit oui, j'adore filmer, j'adore réaliser, avoir des idées. Bon, peu importe, tout, 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 pas été, ça ne sert à rien. Et il n'est jamais trop tard. Pas ce... Le regret n'est pas une bonne idée, non, mais ce n'est pas ça, c'est que je dis juste pour dire que... Euh, Aujourd'hui, voilà, tout ça déborde, en fait. Et, et du coup, je m'autorise à... Alors, ça a donné aussi des plans, des vrais plans, puisque la musique, c'est pas seulement des, des covers et tout, c'est aussi de la musique pour France Télé, du coup, pour des, pour des docs, pour, euh, pour des reportages. Enfin, ça a donné des choses, quand même, euh, euh, rémunérées. <rire> ça fait plaisir. Voilà, mais euh, le reste, le dessin et tout ça, bon, ben, ça, c'est mon plaisir, ouais, ouais. Euh, la peinture, tout ça, bon, des fois, hein, mais en même temps, il faut être... 24 heures c'est peu dans une journée quand même.
0: Justement ça fait partie de ton quotidien je vois que derrière nous il y a un piano il y a des, il y a des synthés est-ce que ça fait partie de ton quotidien tout ça, tout oui. ces, toutes ces activités là tout, aussi tous les
1: jours Alors en plus depuis le Covid c'est vrai que déjà je sortais moins dans les histoires de, de Cannes et de sorties de cinéma et compagnie euh, alors je ne me suis pas reclus hein. <rire> mais c'est vrai que je passe beaucoup de, de soirées et de, de nuits même à faire des trucs. <rire> à faire des trucs chelous. <rire> non, non, mais à faire, faire des trucs, ça veut dire, voilà, je, je sais pas, je, ouais, ouais, je, je m'occupe. Je, je j'ai besoin, besoin de ça, je crois, j'ai besoin de m'exprimer. J'aimerais bien que ça aille plus loin, je commence à passer des, des auditions, des castings, des machins, parce que je, je veux faire la comédie depuis 30 ans, puis je sais pas que je m'autorise pas à le faire, mais c'est que j'avais une famille à tenir et tout ça en plus, puis tu fais pas n'importe quoi. Mais là, ouais, ouais, ça, me, ça me démange comme si euh, ça avait été une évidence que je, que, que je n'ai jamais réalisée. Je crois que c'est
0: dans un podcast que tu as fait, pendant lequel tu as été interviewé, tu as dit que quand on a une femme, tout s'arrête et tout commence. C'est <rire> <rire> extraordinaire. Euh, je suis à la fois d'accord et pas d'accord, mais, mais c'est marrant de voir ça comme ça. Du coup, il mmh. y a... Y a, y a... Il y a une partie des, quoi, des rêves qui s'arrêtent et une partie d'un un enjeu plus pas, solide
1: qui s'arrête. Tout s'arrête, c'est ouais, une façon très spontanée en fait, de dire tout s'arrête, ça veut dire en fait, tout ce que tu faisais avec tes potes, où tu déconnais, mm -hmm. tu restais des nuits à jouer de la guitare, à te filmer, à faire des doublages et tout ça, eh bien l'amour euh, on va dire te, te mène à une autre, une autre... tout commence, ça veut dire toute tout autre chose commence. Quoi. Ah ouais. Et c'est là que après j'ai eu des enfants et tout ça et qui sont formidables donc tout, tout commence aussi quoi. de toute façon, enfin bon on ne peut pas faire de la, la philo de caniveau mais je veux dire tout, tout ce qui tout ce qui s'arrête génère un, un recommencement, c'est ça qui est super de la vie c'est toujours euh, rien ne s'arrête définitivement à part si on meurt mais, mais c'est euh, voilà, c'est formidable, c'est une découverte permanente tu, tu pas à ce qui t'arrive tous les gens projettent parce qu'il faut évidemment on est dans des il faut euh, se projeter, mais, euh, mais j'adore être surpris parce que j'ai pas prévu. Voilà. Enfin, bon, quand c'est pas accidentel oui. totalement. Hein. Oui. Sinon ça fait de la souffrance.
0: <rire> bah, c'est une belle philosophie que je partage complètement.
1: Mm.
0: C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné Il y en a beaucoup qui posent ça, qui posent ça comme question, moi hein, je l'aime bien.
1: Écoute, moi je vais te sortir un truc du padré parce que bon, mon père est un, est un sage qui.. Euh, qui ne se regarde pas du tout comme cela, mais euh, qui est un, un sacré homme libre euh, et très, très, très humble et ouais, une vraie référence, bon, voilà. Et c'est vrai qu'il y a des petites phrases comme ça, mais c'est pas de lui, hein, c'est de au dessus qui dit euh, un truc qui est vraiment, euh, qui résonne en plus avec ce qu'on vient de dire, c'est « Choisis bien ce que tu veux parce que tu l'auras ». Voilà. Ça part de soi, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas… On entend beaucoup de gens qui se, qui se plaignent de. Et il y a de quoi, hein, je ne parle pas du tout de... dans le social et tout ça, mais au-delà de ça, qui, qui remettent tout sur euh, l'extérieur, en fait, sur la politique. Ouais. Sur, euh... Alors que d'abord, la vérité, elle est en toi, donc euh, changer un truc en toi pour changer Gandhi. D'ailleurs, qui disait ça, pour changer l'extérieur, change l'intérieur. Il n'y a pas de. Il <rire> faut arrêter de penser que. Donc les choix que tu fais, euh, tu peux être victime de la vie, de choses, mais euh, ça engage à quelque chose de profond, quoi. C'est pas... C'est pas... Ouais, ouais, assume-le. C'est sûr, le langage moderne dirait ça, quoi. Oui, je sais plus dans quoi je suis parti. Excuse-moi. Vous
0: portez sur le conseil, mais... Oui, voilà. <rire> On
1: le meilleur conseil qu'on m'ait fait, c'est... Quand j'avais 14 ans, en escalade, euh, plus que moins que ça, 12 ans, m'a dit, ne regarde pas en bas. <rire> voilà. Ah. le vertige de regarder en bas, faut regarder en haut en l'air, faut avoir les yeux en l'air.
0: Donc, toujours continuer à rêver
1: Ouais, mais les yeux en l'air, c'est pas un... Les yeux en l'air, c'est une façon de, de se grandir. C'est pas. Moi, le rêve, pff, je sais pas comment dire, j'ai un peu du mal avec ce truc de, de rêver parce qu'on est une société qui a l'impression que tellement anxieuse qu'il faut toujours parler de rêve comme si c'était vraiment l'échappatoire. La réalité, elle est super pour euh, imaginer plein de trucs. quoi. Alors,
0: je parle de rêve euh, pas candide, plutôt de rêve, euh, de rêve dans le sens objectif, de, dans le sens choix, ouais. justement. Ouais, ouais, tout ouais. à fait.
1: Non, puis regarder, regarder en l'air, enfin, c'est un, un peu bateau ce que je dis, parce que... Regarder vers enfin, en la suite. Ouais, regarder exactement, regarder vers le ciel, quoi. Hein. Comme je disais dans une chanson, puisque tu parlais de ça tout à l'heure, je préfère regarder l'espace que les limaces, c'est sûr.
0: <rire> On salue d'ailleurs les limaces
1: qui, qui Oui, les, les pauvres qui ont perdu leur maison, vraiment, je ne les pas, me laissent. <rire>
0: Tu as des suggestions de films, de ou de livres
1: Ah, à faire. Ouais. J'ai trouvé ça assez intéressant, euh, La corde, une série, une mini-série sur Arte euh, euh, existentielle. J'aime. Enfin, peut-être j'ai marché un truc euh, un peu bateau, mais j'aime bien. Il y, a, il y a une allégorie, il y a quelque chose de, de chouette, euh, où chacun va trouver son. Un peu son son explication s'appelle la corde sur Arte. Il y a de très beaux films que j'ai pas vus qui sont sortis récemment. Euh, c'est vrai que je suis beaucoup allé au cinéma et puis là j'y vais beaucoup moins donc je rate plein de trucs. Mais okay. parce que aussi je fais plein de trucs, c'est pas pour aussi faire autre chose. Et je lis peu, je vais peu au ciné et tout pour moi créer des trucs parce que le temps est court et que j'ai plein de trucs à faire. Il ouais, y a des périodes un court métrage avec... que j'ai mis en, là en production qu'on essaye de trouver des fonds et. Voilà, et euh, ça, c'est chouette, un, ça me tient à cœur.
0: Tu sais euh, quand il y aura le tournage ou quand ça sortira ou ça sera dans trop longtemps pour le prévoir
1: Ah oui, non, pour l'instant, on va trouver des fonds et si on ne trouve pas de fonds, on le fait nous-mêmes. Mais ah c'est ouais. en tout cas un projet pour 2022 qui va enfin voir le jour parce que ça fait des années que j'ai écrit ce truc-là et, et ça fait des années que je veux un peu dire autre chose que... Que du graphisme, et là c'est une bonne façon de s'exprimer. Ça, l'image, je, je voilà. Je joue dedans et puis euh, on verra ce que ça donne. Mais c'est une nouvelle euh, expérience.
0: Tu m'inviteras avant-première,
1: mais ouais. oh là là, mais bien sûr, à l'avant-dernière aussi.
0: <rire> toutes, toutes les divisions. avec plaisir. Okay. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Déjà, on invite les gens à voir la corde sur Arte. Je leur conseille aussi de regarder ton, ton insta jeff-du-bas je vous mets les liens, tous les liens dans, dans la description et, euh, et voilà,
1: voilà il y a beaucoup de choses mais il n'y a pas beaucoup d'affiches j'avoue, pour les gens qui sont adeptes de, de, enfin, ou qui ou aimeraient découvrir ça, il y a, il y a, on faut descendre sur le compte il y a des choses mais c'est vrai que c'est pas un compte professionnel à ce niveau là, c'est une façon de, de montrer un peu d'autres choses justement de, parce que, il n'y a pas besoin d'Instagram pour faire des affiches de films donc.
0: Oui, non. non non, mais il est, il est bien euh, il est bien garni, il y a plein de choses à voir je, je vous invite vraiment à y aller et, euh, et j'ai l'impression de ne pas avoir le micro depuis tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on n'enregistre pas. On est dans une conversation. J'ai passé un très bon moment.
1: Bah C'est euh, gentil, moi aussi.
0: Donc merci, merci pour l'accueil et merci pour le moment que tu nous
1: as accordé, que tu m'as accordé. Merci à toi, Alexis. C'était très agréable.
0: Et bah, le plaisir est partagé. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez me retrouver sur Insta, à la Mif Production, au pluriel, si vous avez des questions, des suggestions ou si vous voulez intervenir dans mon podcast. On se retrouve la semaine prochaine. Du kiff. Ciao.